0: Buen día a todos, soy Pablo Borrás y os doy la bienvenida a este nuevo podcast de To Be o Not To Be Digital. Bueno, hoy tengo el placer de, de estar con Luis Flores, que es el director de, de negocios digitales de, de Josepo. Llevamos trabajando ya unos añitos juntos y teníamos pendiente. Pues bueno, y hablar y conversar sobre, sobre marketing digital, sobre e-commerce. Y bueno, pues ahora estamos en una época. Eh, donde ya todo el mundo está empezando a pensar en, en estas rebajas. Y claro, eh, qué mejor que el director de negocio de una empresa como yo sepo donde tiene un e-commerce que tiene unos crecimientos anuales bastante potentes, que nos explique cuál es su, cuál es su visión dentro de, de esta época de tensión y de tensión inflacionista, guerra, eh, competitividad y agresividad en el tema del pricing, cómo ve las rebajas. Pues nada, eh, lo primero, eh, hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien Pablo, muchas gracias por la invitación, un placer. Un placer, el placer es mío. Pues nada, si te parece, vamos a, al lío, vamos a, a que nos expliques, bueno, lo primero, que ¿qué recomendaciones darías a las marcas y a las empresas que venden eh, por internet? ¿Cómo preparar estas rebajas? <risa>
1: Bueno, es es una, una muy buena pregunta. Al final yo creo que la principal recomendación es, es, es adelantarse. Es decir, eh, al final ha sido, todos sabemos, el año loco eh, que hemos vivido y todos sabemos que, por desgracia, pues eh, lo hemos pasado mal en los e-commerce y en el calzado te hablo, pues determinadas familias... Obviamente, determinadas categorías de producto pues, han sufrido más que otras. No, por tanto, es una situación de rebajas un poco complicada ¿no? o diferente a la de otros años. Entonces, yo creo que, que una de las claves es adelantarse. No ya te hablo de adelantarnos en cuanto a la fecha, que bueno, ahí cada, cada negocio tendrá su criterio, sino adelantarnos en cuanto a toda lo que es la planificación, organización para estar eh, vistos. Es decir, adelantarnos en... En tener el producto eh, posicionado, adelantarnos en conocer eh, la tipología de nuestro cliente y necesidad de nuestro cliente de producto de rebajas en base a históricos, en base a comportamientos y sobre todo adelantarnos en, en estar listos para, para lo que surja, eh, porque bueno pues al igual que ha sido un año muy, muy cambiante en muchas circunstancias, pues estas rebajas también tengo, bueno, pues tengo esa, ese nivel de incertidumbre de bueno, cuál va a ser el comportamiento de, del cliente y creo que hay que estar muy atento al final sí. nosotros estamos eh, preparados a nivel de producto, preparados a nivel de estrategia de marketing preparados a nivel de, de base de datos es decir, lo tenemos ya prácticamente todo listo, todavía quedan unos meses, un para organizar claro pero, pero bueno, sí que considero que eso que para mí la clave es adelantarnos en todo y luego a partir del minuto uno ir analizando como siempre bueno como no pero este año con más hincapié es ese comportamiento ¿no? de, de, de la situación en general
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay que prepararse, hay que tenerlo todo organizado, incluso ver diferentes posibles escenarios y poder para poder pivotar eh, de manera ágil. Sí, sí, porque es cierto que hay cierta incertidumbre y creo que esta incertidumbre, corrígeme, Luis, viene porque hemos visto un año repleto de, de, de acciones, de descuento, de promociones y claro, creo que compartes conmigo de ¿Cómo sea la reacción de, del consumidor? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo veis desde Yosepo?
1: Desde Totalmente, Pablo. Ha sido un año donde, donde bueno, pues muchos players. Eh, no lo juzgo, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Muchos players han, han sido muy, muy agresivos en momentos, en momentos puntuales y eso hace que. Que quizá este concepto de rebaja se ha desvirtuado, ¿no? Es decir, al final hemos pasado, terminamos la rebaja de invierno, eh, ya no sé cuántos mid-season he contabilizado en muchos actores, eh, promociones. Eh, eh, es lícito, obviamente, las ventas las que son en la gestión y es una palanca, la palanca de precio siempre está ahí y, y cualquier negocio la, la puede tocar, ¿no? Ahí no, no entro. Pero bueno, sí que, sí que ese, digamos, que acción tan agresiva hace ahora que, que bueno, ¿y ahora qué? No? Cuando llega ese periodo de rebajas, ¿qué? O sea, es decir, va a ser otra mega promoción sobre esos mega descuentos. Es decir, yo, en, desde, desde mi punto de vista, nosotros en Giuseppo, que, que bueno, que es, solo hacemos promociones en rebajas, bueno, pues obviamente eh, va a ser en función de la rotación de cada modelo y de la necesidad y, 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 y del momento puntual, ¿no? pero sí que preveo unas rebajas del resto de players muy agresivas y, y muy fuertes, y sobre todo unas pre-rebajas o ventas privadas, llámalo como tú quieras, que están empezando ya y, y bueno, que también, eh, también van a influir. En conclusión, el periodo de rebajas va a ser muy largo, eh, porque lo puedo decir que ya prácticamente algunas marcas han empezado con esas preventas o pre-rebajas y sí que, pre sí que preveo que va a ser una, un momento bastante agresivo en, en muchas marcas y, y bueno, hay que estar atento.
0: Es que, eh, claro, esto de, de la política agresiva de, de precios por parte de los marketplaces, al fin y al cabo, eh, desde mi punto de vista, lo que termina es afectando a, a las propias marcas. Porque, en cierta manera, las marcas son las que asumen el, el riesgo financiero de la inversión eh, en branding de, 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 para posicionar la, la propia marca. Y, posteriormente, bueno, pues los marketplaces que, sin ninguna duda, ayudan a aumentar el volumen de ventas eh, terminan canibalizando lo que es la estrategia de pricing que puede tener un, un, bueno, una, una compañía fabricante o, o, o bueno o una, una empresa que vende directamente con su marca en online entonces bueno, eh, está claro que la inflación está afectando está claro que los marketplaces necesitan vender volumen para obtener margen, pero bueno eh, desde mi punto de vista eh, se tendrá que ir gestionando de otra manera para que no termine siendo, como bien dices eh, el online con un periodo continuo de rebajas y que cuando llegue la época de rebajas digamos, pero si es que hemos estado teniendo rebajas durante todo el año a ver qué rebaja hacemos, no podemos destruir todo el margen pero bueno, eh, yo espero y entiendo que esto, esto cambie a medio y, y corto plazo
1: y, y Pablo, perdona, porque sobre todo no es sano. Es decir, no es sano desde el punto de vista rentable de los negocios. Es decir, tú lo has explicado muy bien. Primero, es decir, la, las marcas como tales eh, eh, hacemos una inversión muy fuerte y, y, y hay que buscar el equilibrio porque esa inversión, luego, pues al final, obviamente, pues los marketplaces, como comentabas, pues también se benefician. Y, y entonces, claro, bueno, si, si un poco eso es el ecosistema, ¿no? Si lo rompemos de una pata, pues es todo como mucho más complicado, ¿no? Entonces, es, es un tema delicado, sí. Sí, sí.
0: Pues nada, pues aquí lo que nos toca, como siempre, Luis, es remar y estrategia. Estrategia a tope, que es por, por lo que bueno, por lo que trabajamos, por lo que nos, se nos paga y, y a luchar. Eh, como digo yo, este año está siendo especialmente intenso, vamos a dejarlo así. Simple. Eh, pero aquí, eh, sin comentar con detalle, obviamente, porque eso es política interna de cada compañía, a nivel de estrategia... Eh, ¿qué aconsejas? ¿Qué, qué, que si tuvieras que dar tres tips de, de para las personas que nos están escuchando, para los emprendedores, eh, para los directivos, ¿qué, qué, qué, tips, ¿qué tres tips darías? ¿Qué tres recomendaciones?
1: Yo siempre englobo la estrategia de sepo bajo tres paraguas, eh, que son eh, producto, obviamente somos una empresa de moda, el producto juega un papel fundamental contenido, es decir, toda la generación y la fuerza de la marca de Yusepo y todo lo que genera a nivel de contenido y que tenemos que no solo generarlo, sino aprovecharlo, medirlo y generar un ROAS potente ¿no? como el que tenemos eh, ahora, eh, gracias a la buena colaboración entre Yusepo y Tubi. Y luego tecnología. Pues obviamente, al final, tenemos que estar preparados tecnológicamente, eh, tanto a nivel de integración, lo que supone nuevas oportunidades de negocio, tanto a nivel mejora de usabilidad, tanto a nivel de experimentación, eh, segmentación, marketing automation… Es decir, la pata tecnológica obviamente es, es, es vital para ayudarnos, sobre todo desde el punto de vista a, a crecer en, en negocio y a crecer en, en oportunidades de venta. Eh, la parte que más tranquilo estoy es en la de producto, porque al final pues yo Giuseppe fabricó unos productazos y, y, y obviamente sí, está claro que cada año hay que reinventarse y hay que analizar tendencias y tal pero bueno es una parte que, que es, es muy potente entonces eh, la verdad que hay que hay que seguir esa línea al final y esa línea no se basa no solo no, obviamente en buenos diseños sino también otra vez en, en ese análisis de la base de datos ¿no? intentar predecir qué quiere mi cliente ¿no? al final es eh, no se puede vivir sin prehistóricos los históricos son importantes obviamente nos sirven de base de tomar decisiones pero lo que hay que trabajar es intentar bueno, ¿cuál va a ser el comportamiento de esa esa clienta que empezó comprando en Giuseppe cuando pues, bueno, pues tenía 25 años y su vida ha ido evolucionando? Se ha convertido en mamá, tiene hijos, tiene otras preocupaciones, tiene eh, otras necesidades y tenemos que acompañarla en el camino, ¿no? Eh, y, y sobre todo, dándole respuesta inmediata, eh, servicio óptimo, productazos, eh, un contenido, un producto que ella se sienta totalmente identificada y que diga, hostia, wow, ¿no? ¿Qué, qué, qué productazo tengo? Y, y eso, para eso obviamente lo que decía, es decir, necesitamos una, un soporte tecnológico muy, muy, muy grande y, y necesitamos contar, ¿no? Contar lo que hacemos, ¿no? Y sobre todo, eh, que no acabe la historia cuando la clienta o el cliente reciben el producto en su casa. Al contrario, ahí
0: tiene que empezar la historia porque esto no acaba ahí. Totalmente, totalmente. O sea, lo podemos resumir en tecnología, que tecnología va más allá de un e-commerce, sino que es Aplicar la tecnología, como bien decías, marketing automation, hacer segmentaciones que se basen en diferentes eventos de pixel, tener un contenido potente, porque esto no deja de ser publicidad, y después analítica. Analítica que, que nos permita, como bien dices, bueno, pues eh, conocer mejor a nuestro potencial cliente y la evolución de, del mismo. Yo añadiría una cosa, no sé si te parece, Luis, sería. En estas rebajas, nosotros lo que vemos en tu B en Global, o sea, vamos a intentar. Garantizar en la medida de lo posible que el cliente de Yosepo de termine comprando en Yosepo. O sea, es garantizar mi, que mi base de datos, eh, que es la que ya conoce la marca, le convenzamos para que nos compre otra vez. Yo creo que esto pues una clave. Y otra cosa que me ha, me ha resultado súper interesante que has comentado es la gestión del ROAS. Yo creo aquí eh, que ya estamos. Evidentemente el volumen es importante, pero creo que la importancia de la gestión del ROAS va a ser el punto de inflexión de, de las marcas, porque vender a volumen está muy bien, pero si tu margen de negocio cada vez es más pequeño, más estrecho, eh, tienes que vender a Marketplace, tienes que hacer unas ventas sobre esas agresivas, eh, la base fundamental de esto es ganar dinero, como cualquier otro negocio. Y claro. creo que... Que, que aquí hay mucho camino por, por recorrer. Porque el online parece que se está convirtiendo en un terreno de subasta más que de, 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 de servicio, ¿no?
1: Totalmente, Valo. Yo creo que al final... Eh, pues... A ver, eh, obviamente que hay que mirar el día a día, está claro, joder, somos profesionales y nos miden por un número también, ¿no? Eh, pero esto se trata de proyectos sanos, rentables a largo plazo. Entonces, todas las cuentas de explotación del área digital tienen que ser sanas, incluido nuestro e-commerce, obviamente, que es, que es nuestra niña mimada, ¿no? Y, y para eso es fundamental el ROAS y todas las estrategias derivadas que nos ayuden a, a tener un ROAS potente y a, y a lo que has comentado, es vender por vender. Bueno, pues eh, vender por vender. Cuidado, ¿no? Porque al final, si la liamos en cuanto al resultado neto de que se nos cae en la cuenta explotación, pues estaremos haciendo una mala jugada. Y, y eso no es lo que queremos. Y no es lo sano, Y, y independientemente de lo que hagan otros players con políticas súper agresivas, yo aquí lo tengo claro. Al final es eh, cabeza, estrategia, eh, llevar el ROAS al, al, al máximo potencial
0: posible, que sé que lo tiene, y, y, y aprovechar, aprovechar. Totalmente, totalmente. Y claro, aquí en esta situación de incertidumbre eh, hay que también eh, ver diferentes escenarios ya durante eh, el, y, y, y posteriormente a las rebajas. Entonces, ¿cómo lo vamos a gestionar? Eh, porque aquí ya meto a tu vino, ¿no? Porque estamos metidos dentro de la variable día a día. Pero, sí, insisto, sin explicar con detalle todas las cosas que vamos a hacer, pero a nivel de gestión intradía... ¿Qué recomendaciones también le darías a, a las empresas? Y después, una vez finalizadas eh, las rebajas, oye, ¿qué es lo que mirarías realmente al margen de lo que hemos vendido? O sea, durante y posteriormente. Claro, aquí
1: yo creo que es un poco seguir en la línea que estamos trabajando y es decir, al final... Eh, a ver, eh, hay unos factores externos que son los que son y, y nos paralizan a todos, es decir, eso está claro que, que, que bueno la situación, inflación, lo que ha pasado, eh, hay, hay, hay muchos miedos y, y eso está claro que condiciona. Y luego nos tenemos que centrar en los factores internos. Yo siempre aquí hablo de, 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 bueno, pues de, de trabajar y seguir potenciando el extremo como estamos haciendo esa base de clientes eh, de Yusepo, ¿no? esa, esa tasa de, de recurrencia o recencia, llámalo como, como quieras, porque eso es lo que eh, realmente nos, nos, nos ayuda ¿no? a crecer. ¿no?
0: Bueno, Luis, eh, hemos hablado un poquito de las recomendaciones para la preparación de de las rebajas, cómo está el mercado. Pero me gustaría también, eh, que sin adelantar, mi, evidentemente, ni, ni explicar al 100% la estrategia, pero sí también centrar las recomendaciones en el, eh, durante el proceso de rebajas. Y también, bueno, eh, consejos y recomendaciones una vez que están, están terminados O sea, cerrar el círculo, porque más allá de, de lo que son el volumen de ventas, que también es importante, es importante también eh, analizar determinadas KPIs que nos permitan, oye, eh, poder eh, continuar con el, con el ciclo de ventas a lo largo del año.
1: Totalmente, Pablo. Eh, a ver, eh, yo un poco lo que te, lo que te digo. Sí que, sí que lo que factor fundamental de tanto de la hora como de lo que queda de año como, como de, de próximo año es centrarnos en lo, en lo que podemos controlar, ¿no? en los factores internos. Sabemos cómo está el mundo, lo hemos comentado, todos los factores externos, toda la situación. Entonces, eso nos obliga a nosotros, a los sea, responsables de, de negocios digitales, a centrarnos en, en lo interno. Y es cuidar la base de datos de nuestros clientes y, en concreto, eh, potenciar. La tasa de, de recencia o recurrencia, como, como la quieras llamar, porque eso es un poco ese crecimiento eh, sano ¿no? que hablábamos antes ¿no? y ese es un, uno de los pilares estratégicos para mí. Está claro que hay que generar nuevas audiencias, nuevos públicos, pero cuidar a esa clienta recurrente y no solo… No, Cuidarla en todo el proceso, es decir, no solo cuando le llega el producto, al contrario, ahí empieza otra vez eh, otro proceso ¿no? eh, de acompañamiento a esta tipología de, de clientes para que. con el objetivo de que se convierta en un embajador, en embajadora, embajadora de marca. Y, y es que eso es un eh, eso es oro para las empresas. Entonces, yo creo que al final. El plan, obviamente, eh, de lo que, de lo que queda, ¿no? Y a futuro de todas las marcas debe ser, es, cuidemos a la base de datos, analicemos eh, cada segmento, cada potencialidad de segmento, y dentro de cada segmento, esas clientas eh, recurrentes, bueno, pues eh, acompañémoslas en el viaje y, y, y soltemos, demos, démosle facilidades para que nos, para que, bueno, pues en un futuro obviamente no solo vuelvan a comprar, sino que se conviertan en, 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 en bueno, pues al final en, en en enamoradas de la marca. Sí, ¿no? Embajadoras
0: de. O embajadores sí. de, de marca. Es que ahí está la clave. Eh, que también este me colación un poquito también de toda la conversación. Y ¿eh? sobre todo la parte más relacionada con el tema de los marketplaces, la agresividad de los pricing. Es que. Vienen eh, las rebajas. Está claro que es un periodo donde. Pues se tiene que sacar stock. Se bajan los, los, los precios. Pero. La política de tener todo el año rebajas, o sea, va a ser un problema que se tiene que, que gestionar y esto, eh, la parte analítica es lo que se tiene que evaluar, o sea, se tiene que, que buscar aquellos usuarios, desde mi punto de vista, que, que lo que van es exclusivamente a pricing, sobre los usuarios que realmente, pues como tú bien dices, son enamorados de la marca y que termine entendiendo bueno que existe un, un ticket medio, que es cierto que, no, que, que en bueno, momentos puntuales durante el año van a poder comprar un determinado precio, pero lo que creo que no se debe hacer dentro de este mercado digital es que el precio de mercado no lo marque el fabricante o la, o la marca que está invirtiendo en publicidad, eh, porque al fin y al cabo el consumidor... Compra eh, a un precio y si el precio no termina arcando los fabricantes sino los marketplaces, pues al final, pues mira, pues eh, salen perdiendo prácticamente todos. Efectivamente, de todos y
1: Pablo y y los que más, eh, la, la propia marca
0: sí. Está, está claro porque no deja de hacerla, se deja de hacer la inversión publicitaria. O sea, yo lo comento muchas veces con, con clientes, bueno, y, con, y con amigos y tal. Y es, claro, es que yo digo que es un negocio fácil y que no aporte digital y claro que aporta mogollón aporta mucho volumen aporta eh, reconocimiento aporta pero claro eh, esa pieza eh, de, de, de la gestión del pricing es algo que tiene sí o sí que va a evolucionar por parte de los marketplaces porque al fin y al cabo es que eh, el margen de negocio por parte de las de las empresas y los fabricantes y de las marcas se reduce mogollón porque al fin y al cabo tienen que hacer la inversión ellos en su propia marca. Entonces, cuanto más invierte la marca en su propia marca, mayor relevancia tiene y por tanto es más fácil que se genere una búsqueda a nivel de marca. Pero claro, si cuando se realiza una búsqueda a nivel de marca hay un marketplace que pone eh, de manera continua durante bueno todo el año prácticamente unos precios mucho más agresivos de los que está acostumbrado a vender la marca, está poniendo precios prácticamente a, a, a proveedor, pues es bastante difícil. E insisto, o sea, eh, todos los marketplaces hacen su función, todos los marketplaces eh, son importantes para el ecosistema digital, pero desde mi punto de vista se tiene que llegar, no sé, a un acuerdo en donde por lo menos... El, el periodo de, de mid season y de, y de, y de descuentos, pues se vaya se vaya reduciendo.
1: Sí, totalmente yo todo parte a ver, lo, lo que has dicho o sea, la, la función de Marketplace es vital para las marcas y son son partners estratégicos y, y bueno dentro de eh, hay unos con muy buenas prácticas y otros bueno pues con sus, sus prácticas no no las juzgo yo creo que todo parte al final de que sí que es verdad que entre todos a lo mejor hemos desvirtuado ¿no? la palanca de, de precio o sea es decir de, de acciones de sobre el precio quiero decir entonces bueno pues eh, eso es lo que lo que hay que cuidar al final y, y yo creo que nuestras clientas eh, de Giuseppo, mm, eh, Muchas, obviamente, es el factor precio, pero otras yo creo que valoran la marca por todo lo que le damos. Es decir, tanto cuestiones de servicio, de pillo, de información, de contenido, de ayuda, de todo, y luego del recorrido post compra, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tenemos que tener, al final, el, el foco nosotros como marca y, y, y luego, bueno, pues eh, capear, ¿no? Lo, lo que venga, lo que hagan los factores externos. ¿no?
0: Pues, totalmente de acuerdo. Pues nada, pues lo dicho, mensaje para los marketplaces. Os queremos mucho. Pero vamos a ver cómo nos podemos, podemos mejorar entre todos. Eh, pues Luis, muchísimas gracias. Eh, sí. Es un placer hablar contigo como siempre. Eh, aportas muchísimo dentro de este ecosistema digital, en concreto dentro del ecosistema digital de, 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 del sector e-commerce, del calzado. Es un, un verdadero referente. Y, y nada, estamos en contacto. Buenas rebajas y un abrazo fuerte. Muy bien, gracias. Chao.